0: Oi gente, eu sou Carol do Sertão do Povo, sertão de tantos sertões. Nesse episódio eu vou trazer algumas provocações, algumas reflexões né, sobre os porquês, é, os para né, sobre a questão da educação na, pandem na pandemia e principalmente... É, é um movimento que pede o retorno das aulas, mesmo é, observando os números crescentes de mortes e de contaminação por Covid. É, recentemente, eu estava lendo uma entrevista falando sobre esse manifesto que pede, um manifesto que foi assinado por profissionais, profissionais da área da saúde, pedindo o retorno da das crianças para a escola. Eu acho que uma das, primeiras, uma das primeiras questões que é importante a gente fazer quando nós nos propomos a valorar a atividade de outra pessoa, né? então, no caso, um profissional de saúde, uma profissional, vai valorar o que deve e o que não deve ser feito na escola, né? quando a escola começa, por que, que ela deve começar, ou seja, você vai apresentar juízos, você vai é, apresentar sentenças, decisões sobre o que outro, outro deve fazer. É, quando nós vamos fazer isso, eu acho que um primeiro aspecto é pensar a nossa, a nossa é, perspectiva, o nosso ângulo. De onde eu estou falando? Quem sou eu que estou falando? Né? Então, acho que esse é um primeiro aspecto. Então, é legítimo que as pessoas falem de diversos ângulos sobre outros ângulos. Né? Eu estou aqui numa posição, no espaço, e vou olhar como se eu olhasse pela janela, com uma lente, é, com um binóculo, e vou falar sobre aquilo que eu estou vendo. Eu vou falar do outro, do que está fora, para além de mim isso é legítimo que falemos é. e, e essa fala é o que norteia nosso dia a dia agora o que nós precisamos também considerar é que nem toda fala e nem tudo o que eu vejo e, e sentencio ou seja emito um juízo né, é precisa e deve ser cumprido por outrem, por outra pessoa. Não é? Esse é um primeiro passo. Então, eu, eu que atuo, que sou professora e dou aula, eu posso olhar para um hospital e fazer as, as minhas avaliações. É? E posso falar, ajuizar, ou seja, emitir, uma valoração sobre o que eu penso do funcionamento dos hospitais, sobre a rotina de trabalho, sobre é, as profissionais que ali atuam. Eu posso. Entretanto, há uma diferença muito importante entre o que eu vou falar e o que deve ser efetivado. Não é que eu não possa falar, mas é, será que eu devo impor, eu que sou distante, daquele ambiente, eu que sou distante daquele território, é um território ao qual não me pertence, quando eu adentro esse território, eu, no caso, professora, adentro o território hospitalar, por exemplo, é um, uma, é, um, é um entrar na qualidade de paciente, de quem vai receber né, o serviço que é prestado naquele território. Então, esse é o um primeiro aspecto. Por que, por que, que isso, eu, eu considero isso muito importante quando a gente vai falar de educação? Porque nós temos na educação uma distinção é, que as pessoas não, não têm se atentado. Falar de educação não é o mesmo que falar de escola. Então, é, a escola está inserida na educação, certo? Mas a falar de escola não é sinônimo integral de falar, de, do mesmo que falar de educação. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos é, é, o processo educacional em vários territórios, um hospital tem o seu processo educacional, né? um espetáculo de artes cênicas tem o seu processo educacional, é, um momento de, um, de, um, de uma preparação de um almoço coletivo tem o seu processo educacional é, e a escola tem o seu processo educacional justamente a partir de uma dinâmica formativa, de um percurso formativo, com especialistas, com pessoas que se dedicam a pensar o porquê educar, o porquê colocar várias pessoas no mesmo ambiente. para aprenderem no mesmo, mesmo ritmo, o mesmo conteúdo com, me, com um, um professor, uma professora ministrando para 30, 40 estudantes. Então é importante fazer essa distinção. Há uma métrica educativa de ensino, né? há, uma, uma, é, um, há, há diretrizes, né? você tem modelos a serem seguidos numa escola. Então a escola, a escola, ela é o lugar de todo mundo, mas ao mesmo tempo ela é um lugar que tem sua dinâmica. Né? E que é indispensável para a sociedade, mas ela tem sua dinâmica. Por que, que eu tô, estou tô falando isso? Porque é, eu posso dizer a escola deve voltar. Eu como uma, uma profissional da saúde, eu tenho uma. A, a, os argumentos para dizer, a escola tem que voltar e elencar né, as justificativas dessa sua sentença. Entretanto, o seu lugar, o lugar de onde você fala, ele te possibilita ver um lado dos argumentos e a escola, pensada como um corpo coletivo, ela vê esses seus argumentos e ela vê outros argumentos, tantos da sociedade. Porque a escola, por natureza, ela é múltipla. E olha a palavra que eu estou seguindo, que eu estou utilizando. Multiplicidade. A escola é diversa. Né? Ela é diversificada. Isso quer dizer que há vários lugares e várias perspectivas dos corpos que compõem uma escola. Então, se lá eu tenho os corpos a partir da perspectiva dos lugares, do, do, da, da área médica, por exemplo, eu tenho também os corpos, os lugares das áreas ambientais da escola. O lugar, os corpos é, da perspectiva das áreas de artísticas, é, das áreas da tecnologia, das ciências aplicadas e também das ciências especulativas, das ciências puras. Então, a escola é esse universo do diverso. A escola é o universo da diversidade social, da diversidade cultural. Então, é, quando eu sentencio que a escola tem que voltar durante uma pandemia, eu, antes de tudo, preciso me perguntar. Precisa voltar para atender ao quê? Precisa voltar como? Precisa... É, voltar para qual atender qual utilidade, por exemplo, por que voltar? Então são perguntas muito importantes para gente para gente pensar em termos de retorno às aulas. Portanto é, posta essa, é, essa questão, né, essa reflexão sobre o que é a escola e qual é a distinção entre é, escola e educação, né, a gente consegue é, ampliar é, a, uma, a noção de que a função educativa não é exclusiva da escola. E aí a gente começa a localizar um pouco por que dessa pressão para o retorno às aulas. Então, pois bem, na medida em que eu utilizo como argumento, ó, é, os argumentos principais que eu li desse manifesto das falas em defesa do retorno da escola. O primeiro é de que as crianças precisam do retorno, precisam da escola para uma socialização, para um convívio. É, de que as crianças precisam voltar para a escola porque várias crianças, elas encontram na escola uma segurança social, não é? sobretudo as crianças mais pobres. Um outro argumento, o principal que é fundamentado, né, é, é, é fundamentado a partir de artigos científicos que foram anexados ao manifesto, é de que as crianças elas não são é, uma, o foco é, de mortes, de contaminações é, durante a pandemia. Então, ou seja, as crianças se contaminam e transmitem e morrem menos tem complicações em decorrência da, da contaminação por covid é, em menor escala do que adultos grupos de risco. Esse é, é, é se não, é o principal argumento né, do manifesto. É, nós podemos passar e precisamos passar por cada argumento, mas o um primeiro que eu vou fazer, a primeira análise que eu estou me aventurando é de que é, quando eu falo que a, a escola precisa ser reaberta porque ela cumpre uma função social, né? é o que, que se chamou de socialização das crianças, algumas pessoas falam de né, a aula presencial, ela tem um olho no olho, é, e que também é uma segurança social para as crianças pobres, veja que eu estou elevando o papel da escola, o papel desse território na sociedade. Eu estou dizendo que é indispensável para as relações, que é indispensável para a vida de novas gerações que chegaram. Né? Essa é uma das funções da educação, segundo uma filósofa, Ana Arendt. Né? Ela, tem um, ela tem uma reflexão em que ela diz... A educação ela tem um papel de mostrar para as novas gerações e socializar entre, essas essa, entre as pessoas dessas novas gerações o que já foi produzido pelo ser humano. Então veja que a função da escola ela tem a dimensão educativa e ela tem uma dimensão planejada de como passar o, tudo que já foi feito para as novas gerações é, o que já tem no mundo né o que o que no que nós temos de feitos humanos o que nós temos de construção é, no mundo então pois bem esse é uma, uma um aspecto que sobressai com muita discrição com timidez de modo acanhado nesse argumento da função social da escola isso é importante isso é Saudável para a sociedade resgatar essa função da escola. Isso é um, é, um, é um primeiro avanço, é um primeiro desdobramento dentro desse a partir dos argumentos de retorno às aulas. Então isso é positivo. É, eu vejo como a sociedade é retomando a importância, a força da educação na sua, é, na sua, no seu formato escolar. Então, o primeiro aspecto é isso. Se a gente alia esse aspecto da função social, da importância, da essencialidade social da escola, junto àquilo que eu falei antes da diversidade da escola, nós, nós descobrimos, ou descobrimos, nós redescobrimos, que a escola é um território, um território muito amplo, né? é um território decisivo no na, na, na fortalecimento e no desenvolvimento do país seja um desenvolvimento econômico seja um desenvolvimento é, é, cultural né? pois bem o pró, então nós temos aí um retorno da função da escola nós temos depois o argumento o principal argumento de que as crianças, elas, é, os índices de morte, de complicação, de contaminação das crianças, ele é reduzido se comparado aos adultos. Pois bem, vamos olhar para a escola como aquele território do diverso para ver a gente entender como se constitui a escola, do que, que é constituída a escola, do que que movimenta e alimenta diariamente uma escola. Lá nós temos diversas corporeidades, para além das crianças, né? de jovens, de adolescentes, nós temos professoras, nós temos funcionários da parte administrativa, nós temos funcionários da, 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 da auxiliares gerais, nós temos... Pró o próprio convívio das visitas diárias à escola, uma escola está o tempo todo em relação com a sociedade, então recebe recorrentemente visita de familiares, de mães, né, de avós. Além do que, e aqui eu entendo que é, é, é o principal contraponto ao, ao argumento de que as crianças têm baixo índice de contaminação, de complicações da covid é de que a natureza da educação escolar, ela é coletiva. Então, qual que é o contraponto? Nós temos um vírus que ele se dá por contágio. Ele justamente precisa da coletividade, ele precisa do encontro dos corpos, da troca entre os corpos. E essa é justamente uma das, das bases fundantes da escola, a escola ela acontece enquanto corpo coletivo. Não há escola se não há coletividade. Ora, isso em termos de controle pandêmico, isso em termos de tratamento preventivo, isso em termos de pensar que nós estamos numa pandemia, é um contrassenso e que não há uma resolução. Embora a gente tenha os argumentos da baixa contaminação entre crianças, esse, esse contrassenso ele é difícil de ser contornado. Por quê? Porque as crianças não vivem isoladas. A escola ela é coletiva, a sala é coletiva, as áreas de circulação são coletivas, os contatos são coletivos. Então é preciso pensar a escola como um corpo coletivo. E quando a gente pensa o corpo coletivo, nós encontramos justamente as condições, ou a condição primeira, de transmissão do vírus. Uma outra questão importante, quando a gente vai falar do retorno às aulas, falar da relação entre educação e pandemia, é, é o que eu tenho entendido como um deslize, um deslize humano, de chamar essa pandemia... É, como um combate, como uma guerra, né? como se o ser humano tivesse entrado numa guerra. Numa guerra contra quem? Contra um vírus. Pois bem, se a gente coloca esses termos para a escola, nós estamos levando a escola para dentro da guerra. E aí sim, numa guerra faz sentido você atacar, você ter estratégias de defesa, de ataque. Mas essa não é uma função da escola. A escola não educa a escola não ensina para o ataque no sentido de conquistas de território, de defesas de território, de, de sobreposição de poderes. A escola, ela não tem essa função primeira, né? A escola é uma função primeira e já foi reforçado, já foi dito lá no próprio argumento de quem defende, é o, é, ela se funda no processo da socialização, de saber o que já foi feito pela humanidade e o que fazer com isso. Né? A escola ela tem um sentido formativo enquanto coletividade, enquanto povo, enquanto público, né? o que é da dimensão do público. A escola tem essa função. Então não se vai para a escola para aprender a guerrear, para aprender a combater. Essa não é a função primeira. Então, a escola não está em guerra. Se há um território, se há um lugar, um espaço na sociedade que tem uma função de mostrar didaticamente, passo a passo, o que aconteceu para que hoje nós chegássemos nesse contexto pandêmico em pleno 2020, 2021, com todos os recursos científicos e tecnológicos que nós já acumulamos, essa, esse território se chama escola. É a educação e a educação escolar quem tem, essa, tem essas condições para mostrar isso para as gerações. Então veja que não é, não, a escola não entrou para uma guerra, ela não quer conquistar territórios do vírus, ela não quer. Ela quer o que? Mostrar o processo completo que se deu para que hoje estivéssemos nesse contexto. Quando a gente retoma essa, é, essa função social e a importância formativa né, que é atribuída e que é essencial na educação escolar, nós já conseguimos entender o equívoco de alguns argumentos que fazem uma comparação, uma comparação é, prejudicial para a própria sociedade, que é o argumento de que é, bares, restaurantes, Casas de show já estão abertas, funcionando, e as escolas não. Eu acho, eu como professora entendo que essa é uma das piores comparações. Você comparar a escola com bar, com casa noturna, não. Não estou dizendo que esses espaços não tenham suas funções sociais. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, o que eu estou tentando, o que eu acho é, um equívoco é fazer uma comparação de, entre territórios que têm naturezas díspares, naturezas muito diferentes. Porque no momento em que você abre o precedente comparativo entre um bar e uma escola, entre um restaurante e uma escola, você está dizendo para a própria criança, para o próprio adolescente, para professores profissionais e para a sociedade em geral, que o que uma pessoa faz no bar é legítimo que ela também faça na escola. De que o modo como ela se dirige, o modo como ela decide frequentar um bar, é o mesmo modo que ela decide frequentar uma escola. Que ela opte pela escola ou que a família é, é, selecione né, aquele espaço escolar parte de critérios seletivos, tais quais os critérios seletivos para frequentar um bar, um restaurante, uma casa de show. Então, esse argumento abre um precedente que prejudica não apenas a escola, não apenas ao, ao desvalorar, ao desqualificar fun as funções essenciais da educação escolar na sociedade mas abre um, um equívoco no sentido de igualar territórios que têm funções distintas. Então é, esse é um dos argumentos que nós precisamos nos atentarmos quando a gente escutar ah, o bar, os é, as restaurantes, as boates, as casas de show, as empresas estão tá tudo funcionando, só as escolas não. Para aí, se não, se a escola não está, que bom que a escola não está funcionando. Por quê? Porque é justamente a escola, é justamente a educação escolar, nesse momento de pandemia, que tem muito a ensinar, muito a mostrar para a sociedade do porquê não aderir às a, a, atividades coletivas, do porquê não naturalizar as aglomerações, do porquê não fazer essa parada reflexiva para pensar o que está acontecendo com a humanidade. Que bom que a escola está mantendo a sua qualidade formativa, embora não esteja em funcionamento presencial. É? E aí a gente entra num próximo passo para começar, para concluir, né? Quando a gente, a gente faz uma crítica ao ensino não presencial, imediatamente algumas pessoas são levadas a exigir o retorno do presencial. E aí precisamos fazer essa, essa reflexão. Eu estou pedindo o retorno presencial do ensino presencial, o retorno das escolas, no momento de pandemia em que os índices de contaminação continuam elevados em algumas regiões, a curva, ela, a curva de contágio ela sobe. Né? Quando eu peço esse retorno, eu estou pedindo, porque o ambiente familiar, o ambiente doméstico não, não está conseguindo cons manter condições apropriadas para a convivência com, a, com crianças, adolescentes e jovens. Por isso eu peço o retorno da escola, a escola precisa fazer desenvolver esse papel que inicialmente é do, do, do ambiente íntimo, familiar, doméstico. Ou, eu, ou uma outra possibilidade, eu estou pedindo o retorno das aulas presenciais porque é, o ensino virtual, o ensino não presencial, o ensino remoto, ele não ensina o que nós entendemos como necessários para uma educação escolar, ele não consegue cumprir essa função da, do, da, da educação escolar, de ensinar algo que está posto ali dentro de um planejamento formativo. São questões que nós precisamos discutir, eu quero o retorno da escola, por quê? Porque eu estou transferindo para a escola uma responsabilidade que em tese é da sociedade, pensar os seus ambientes familiares, os ambientes de violência doméstica, os ambientes de falta de estrutura social, falta de estrutura financeira, os ambientes é, da violência doméstica, das famílias que se constituem como famílias, mas que não têm um convívio cotidiano e rotineiro. Convivem na medida em que trabalham e ficam todos fora o dia inteiro. Quando precisamos, quando as famílias precisam estar juntas, os conflitos aparece o que é? Nós precisamos discutir isso e não é a escola quem vai resolver, é a sociedade entender isso e aí sim nós temos o papel de vários profissionais da área da saúde, vários profissionais da área da segurança pública, vários profissionais da educação, não apenas da educação escolar. Então precisamos também fazer uma depuração desses argumentos. Eu quero que a escola volte porque para desenvolver sua função primária, primordial, fundante, sua função fundante, ou para assumir, para continuar, para retomar o cumprimento de funções que essencialmente não são da escola. É? O que é que eu quero? E o outro aspecto é sim, nós precisamos discutir as diferenças entre o ensino presencial e o ensino não presencial que se utiliza de ferramentas tecnológicas, né? se utiliza do, dos, dos, das ferramentas digitais, pois bem, nós temos um problema aí, porque nós precisamos pensar, olha, se nós seres humanos aderimos às tecnologias, nós precisamos fazer com que essas tecnologias, elas estejam ao servi a serviço da, do processo de formação humana, e se nós temos barreiras operacionais, ou seja, fazer com que essa tecnologia chegue a toda a população, a todas as crianças, a todos os adolescentes, então nós temos um problema, mas é um problema de distribuição de riquezas, de riquezas tecnológicas, né? da produção tecnológica, que é um feito humano. Então são questões que extrapolam o retorno às aulas, não, não é um retorno às aulas que vai resolver essas questões, são, são problemas que estão postos e vão continuar. Então, ok, vamos discutir o retorno às aulas, mas vamos também depurar os argumentos, vamos fazer um diagnóstico do que é que estamos falando, por que estamos falando disso, para demandar, para sentenciar o retorno às aulas. E não é possível pensar um retorno às aulas se a gente não pensar o que são as escolas antes da pandemia. Né? é como se a gente apagasse o passado da nossa educação escolar no país e agora que ficamos, estamos há mais, há quase um ano, há mais de dez meses é, em aulas não presenciais, em algumas aulas suspensas, suspensas é, eu esqueço como eram as escolas, a falta de estrutura, a falta de recurso a sobrecarga de trabalho de profissionais da educação né? os métodos e metodologias que são utilizados nas escolas, os problemas do não, de não aprendizagem, de é, desistência, que nós chamamos de vazão, de reprovações, que nós chamamos de retenções. Nós precisamos discutir isso. Essas questões sempre estiveram postas, não apenas para a escola, ou para a escola, mas uma escola pensada como um corpo coletivo. Isso implica que nós precisamos pensar a escola também, com as famílias, nós precisamos retomar a questão da escola junto com outros territórios. Hoje é indispensável que a classe médica venha para dentro das escolas pensar com a gente. Os problemas de alimentação que interferem diretamente no processo de aprendizagem de, de crianças, adolescentes, jovens. Nós precisamos trazer os profissionais da área de segurança para pensar as diversas e variadas Formas de violência, de preconceito, de discriminação, de desigualdade que nós vivenciamos no interior da escola. Nós precisamos trazer profissionais da, das, áreas, da, da, das áreas ambientais para mostrar como isso interfere no processo de formação de uma coletividade, formação de um povo, formação de uma sociedade, na relação com a natureza, como que é um ciclo, um ciclo integrado, né? humano está integrado no processo, é, nos processos naturais é natureza também então nós precisamos também é, compreender que não há uma escola perfeita em que cumprindo os protocolos apresentando protocolos os protocolos serão seguidos e tudo vai acontecer tranquilamente não, a escola tem um histórico a escola tem um histórico histórico, sobretudo das escolas públicas não, não é um histórico é, que esbanja condições, recursos materiais e também recursos imateriais de pleno, perfeito funcionamento. Não é? Então, isso também deve ser considerado. Ah, precisamos, um dos argumentos é que precisamos definir. Se definir bem os protocolos e eles serem seguidos, a escola retoma o seu funcionamento normalmente, sem complicações de contaminação. Ora, e eu pergunto, quando é que a escola teve um funcionamento normal? Com, com as condições básicas. Condições básicas é equipamento de tecnologia, salas não lotadas, professores e professoras com carga horária, que possibilita planejamento, acompanhamento mais individualizado de estudantes. Quando que nós tivemos? Então... Essa foi a reflexão que eu me lancei nesse tempo sobre esse pedido, esse manifesto de uma, 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 uma parte da sociedade, algumas pessoas pedindo o retorno das aulas ainda das aulas presenciais, porque a escola não deixou de funcionar durante a pandemia, né? Mas um retorno às aulas presenciais, ainda que estiver, que estejamos, né? nessa nos altos números de contaminações e de mortes por Covid muitas questões que eu falei estão abertas para o diálogo para apresentar outras perspectivas né? desde que a gente faça esse escaneamento dos argumentos de onde estão partindo os argumentos quais são as, as qualidades dos argumentos é um abraço até o próximo.